2: alors qu'ils ne sont plus nécessaires, des retardateurs de flamme continuent d'être utilisés par certains fabricants de téléviseurs. Ces substances toxiques se retrouvent par conséquent sur nos mains. Se laver fréquemment les mains est une bonne habitude qui nous protège contre les microbes. Une récente étude canadienne révèle une autre raison d'avoir ce réflexe. Il permet d'éliminer les traces de retardateurs de flamme provenant des téléviseurs et de leurs télécommandes. Au début de leur commercialisation, les télévisions fonctionnaient grâce au réchauffement du tube cathodique et ont provoqué de nombreux incendies. C'est pourquoi les industriels ont commencé à appliquer des substances chimiques destinées à retarder l'apparition de flammes pour écarter ce danger. Mais en analysant la surface des dispositifs numériques actuels, comme les smartphones, des chercheurs canadiens ont eu la mauvaise surprise de découvrir de forts taux de retardateurs de flammes. La raison selon eux, ces substances chimiques sont transférées par les mains des habitants après avoir touché le téléviseur ou sa télécommande. Un constat inquiétant car ces produits exposent à un risque pour la santé des enfants. Plusieurs études ont en effet montré un lien entre une exposition à ces retardateurs de flamme et des troubles du comportement ainsi qu'un faible niveau de QI chez les petits. L'industrie électronique devrait cesser d'utiliser ces substances désormais inutiles afin de protéger la santé des utilisateurs, insistent les auteurs. En attendant, ils recommandent un lavage de mains fréquent qui permet de réduire l'exposition à ces substances ainsi qu'aux microbes.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous. En période de forte chaleur, l'appétit est souvent aux abonnés absents. Il est pourtant primordial de bien se nourrir, de s'hydrater en sélectionnant les bons aliments. Voici donc lesquels choisir et ceux qu'il est préférable de laisser de côté. L'été, l'hydratation ne se résume pas uniquement par de l'eau fraîche. Elle passe aussi par le contenu de l'assiette. Pour vous aider à mieux supporter la chaleur, misez sur les aliments riches en eau. Bien évidemment, les fruits et légumes de saison sont les plus pourvus. Côté fruits, vous avez l'embarras du choix. Tomates, fraises, melons, pastèques, pêches, sans oublier les agrumes. Vous pouvez ainsi les consommer tels quels ou encore en jus ou en compote. Même chose pour les légumes, concombres, plus de 95% d'eau, courgettes à manger froid en bâtonnets ou en gazpacho. Pensez aussi au yaourt et fromage blanc qui hydratent aussi bien qu'un verre d'eau. Privilégiez les sorbets aux glaces, ils sont plus riches en eau. Le mieux vaut miser sur un repas léger avec des viandes maigres ou poissons, plus facile à digérer. Mais alors, quels aliments éviter Allez-y mollo sur les sodas, riches en sucre, ils sont peu désaltérants. Évitez aussi les boissons alcoolisées qui favorisent la déshydratation ainsi que les boissons à base de caféine qui ont un effet diurétique.
0: awr.org ou alors par courrier à IEBC la voie de l'espérance boîte postale 177 193 Damarilis Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après ne manquez pas Des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna
3: Bonsoir à tous. Après Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: À bicyclette avec le pasteur Samuel Dinselmeyer.
4: Les 2 et 3 mai se déroulaient en Ardèche, à Vivier, les championnats de France cyclistes du clergé. 21e édition de ce championnat original qui est ouvert aux évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, pasteurs, séminaristes et personnes consacrées. J'ai eu connaissance de cette. Épreuve il y a quelques années, étant pasteur et sportif, faisant la course à pied, du trail et du vélo, j'ai de suite eu envie d'y participer un jour. Après deux années d'annulation en raison du Covid, l'édition en Ardèche, Terre de Vélo, connue pour la plus grande épreuve cyclosportive et cyclotouriste de France, l'ardéchoise, était une belle destination pour vivre cette expérience. Accompagné de trois collègues, nous voilà partis pour prendre du plaisir et y participer sans pression. Nous sommes retrouvés à plus de 70 participants, un record. C'est en vous partageant cette expérience, mon actualité de ces deux jours, que j'aimerais mettre en avant quelques valeurs et applications concrètes pour notre vie de tous les jours. Quand nous arrivons, nous voyons que les participants viennent de tout horizon et surtout avec tout niveau. Pour beaucoup, ici, l'essentiel est de participer. On se rendra compte de cette diversité quand on verra les vélos lors du départ du contre-la-montre. Ici, en fait... On accueille tout le monde et je trouve vraiment cela très chouette. Bien entendu, cela peut m'interroger sur ma façon d'accueillir l'autre ou sur comment dans notre société nous nous accueillons toutes et tous. Ce contre-la-montre a été gagné pour les hommes par un pasteur évangélique, Mario Nakarato. Jeune, il rêvait d'une carrière professionnelle de cycliste, avec déjà un très bon niveau régional. Il fait alors une rencontre qui le bouleverse, au point de quitter sa carrière professionnelle qui s'ouvrait à lui pour devenir pasteur. Un témoignage touchant qui peut nous interpeller sur nos choix de vie personnelle et sur nos motivations. Lors de la course en ligne, je choisis personnellement d'y aller sans pression et pour jouer. Je me place en deuxième ligne derrière les favoris. L'objectif est de rester avec eux le plus longtemps possible, et ce fut dur. À la première côte, je n'arrive pas à garder les roues. Je me retrouve 50 mètres derrière, surtout ne pas lâcher. C'est d'ailleurs ma pensée positive que j'ai quand je fais du sport. Je suis nul, mais je ne lâche rien. Et là, ça fonctionne. J'arrive à revenir dans les roues après le haut de la montée, et ça recommence à la suivante. Mais en persévérant, j'arrive à rejoindre ce petit peloton de 12 dans la fin du premier tour. Nous sommes d'ailleurs trois dans le même cas, à faire l'élastique. Dans la vie de tous les jours, il est souvent important de persévérer, de continuer d'aller de l'avant, même si parfois, on a l'impression de ne pas y arriver. Malgré tout, il n'y aura pas de miracle. Au milieu de la deuxième boucle, dans cette fameuse montée, le même scénario se reproduit. Nous sommes les mêmes trois à lâcher. Je réjuste un peu, mais il ne sert à rien d'y aller seul. Pas possible de revenir tout seul sur le groupe de devant. J'attends, car à trois on aura plus de chance, mais on n'y arrivera pas. Mais c'était bien mieux de vivre cela à trois que seul. Le vainqueur de la course en ligne est Paul Bénézy, prêtre dans le diocèse d'Orléans. On s'est rendu compte qu'il s'était vraiment préparé. Mais il faut noter que la veille, lors du contre-la-montre, il est tombé, ne pouvant pas alors jouer toutes ses chances. Malgré tout, et parce que sa chute ne l'a pas trop diminué, il a mis toutes ses forces dans cette course pour atteindre son objectif, ce pour quoi il s'était préparé. Là aussi, nous pouvons avoir une réflexion sur l'énergie et l'envie que nous mettons pour atteindre nos objectifs, même si parfois il y a des obstacles. Dans la Bible, L'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises l'image du sport pour parler de la vie spirituelle et de la foi. On peut citer par exemple Philippiens 3, versets 13 et 14. « Je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. » Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Paul utilisera ainsi l'image des athlètes qui s'entraînent, mais précisera aussi, que la course dont il parle est ouverte à tous. Alors, nous pouvons peut-être nous interroger personnellement sur la course de vie à laquelle nous participons, sur le but que nous cherchons à atteindre et sur comment nous y participons.
1: C'était Reflet d'actualité,
3: une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
2: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza,
5: I dreamed of a city called Glow. Gita cried
3: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée
1: de la Bible. Azaël. Azaël est un neveu du roi David. En effet, David avait plusieurs frères. Mais il avait aussi une sœur qui s'appelait Tserouia. Et cette sœur de David avait trois fils, dont l'un s'appelait Azael. Ce garçon est devenu soldat dans l'armée de son oncle, le roi David. Et il n'a pas duré très longtemps dans cette armée parce qu'il est mort au combat d'une façon tout à fait surprenante. C'était tout au début du règne de David. David avait été proclamé roi par ses amis, les membres de sa famille, les gens de sa tribu. Alors que le roi précédent, c'est-à-dire le roi Saül, avait été tué au combat. Mais toute la famille de Saül et toute une partie du peuple d'Israël ne s'était pas encore ralliée à David. Il n'estimait pas David comme successeur légitime de Saül. Et donc, l'un des fils de Saül, Ichbosheth, a levé toute une armée qu'il a laissée sous la direction d'Abner, qui avait été le général de son père Saül, et ils se sont affrontés avec l'armée de Saül. Et cet affrontement a eu lieu dans un petit village qui s'appelle Gabaon, qui est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Jérusalem, et c'est là qu'a eu lieu l'affrontement. Les deux chefs des armées euh, ont décidé euh, de faire un combat singulier et qui n'a pas réglé le conflit entre les deux armées. Et finalement, l'armée de Saül a décidé de s'en aller et celle de David de les poursuivre. Et Azaël s'était mis en tête d'attraper le général Joab et de le tuer. C'était un bon coureur, il courait assez vite et il a couru, couru derrière Joab. Mais Joab était un soldat beaucoup plus expérimenté que lui. Et Joab lui a dit « Écoute, essaye d'attraper n'importe quel autre soldat, ne continue pas à me poursuivre, sinon je vais te percer avec ma lance. » Et Azaël a insisté, a dit « Non, 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 c'est toi que je veux attraper, je t'aurai. » Et mal lui en a pris d'avoir eu cette insistance, le général de l'armée de Saül défunt s'est retourné et l'a cloué au sol avec sa lance. Et c'est ainsi qu'est mort donc Azaël, ce soldat courageux de l'armée de David, avant même que son maître et son oncle David soient reconnus comme le roi de tout Israël. Un peu plus tard, lorsque David règnera sur l'ensemble de la population d'Israël et qu'il réorganisera son armée, il confiera l'un des bataillons clés de cette armée aux descendants d'Azaël pour le récompenser de sa valeur et du courage qu'il avait manifesté à cette occasion. Vous pourrez retrouver toute cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, puis au chapitre 23 et 24.
3: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.